0: Bienvenue à la French Connection, épisode spécial. Cette semaine, je suis avec Vincent. Salut. Et Steve.
1: Bonjour à tous. Euh,
0: cette semaine, nous allons aborder un sujet spécial qui est euh, à quel, dans quelle mesure l'Internet est faux? Puisqu'il y a un article qui est paru là-dessus, il y a quelques semaines, puis euh, Steve a trouvé ce sujet très intéressant à aborder. Donc, on va commencer avec une légère introduction par, avec Steve et on va débattre du sujet par suite.
1: Merci, Nicolas. Et effectivement, qu'est-ce qu'on retrouve maintenant sur Internet? On, tout le monde veut dire s'y adonne. De, euh, plus que jamais, les gens vont se référer à l'Internet plus que les, les médias traditionnels, que ce soit la radio, la télévision, les journaux. Et euh, en cette fin d'année, c'est un article qui est paru euh, justement là, dans euh, The Intelligencer, euh, un article donc, américain, et qui m'a par contre... Euh, amène la réflexion et amène la discussion à critiquer un peu jusqu'à quel point que l'Internet est vrai aujourd'hui. Autrement dit, si on se rappelle, les bonnes vieilles années de l'Artanet quand ça a commencé et la démocratisation de l'Internet quand ça a commencé, c'est ça qui est intéressant de, de, de voir l'évolution. Parce que l'Internet, originellement, elle était prévue pour l'échange honnête et facile à travers le monde. Des idées, euh, des, des échanges, euh, donc vraiment euh, devenir la place publique pour qu'on puisse, à ce moment-là, amener des débats comme on fait aujourd'hui amener euh, chacun son point de vue et, à ce moment-là, faire évoluer les choses. Or, on se rend compte, évidemment, que quelques dizaines d'années plus tard, au début de l'Internet, on est devant un fait accompli que l'Internet n'est pas ce qu'on avait espéré. C'est pas mal rendu l'automatisation, l'automatisation le... Le, le texte qu'on voit dans un journal, dans un site donné, euh, les, les plateformes de médias sociaux qui ont explosé en termes de quantité de médias sociaux qui existent à, à gauche et à droite, euh, et encore là, on va peut-être se donner à parler seulement que des principaux comme Facebook, euh, Twitter, Instagram et so on. Euh Ça fait en sorte qu'on peut demander euh, jusqu'à quel point que les, euh, les hébergeurs, il ne faut pas dire les gestionnaires de ces plateformes-là font un travail pour être capable d'épurer et d'amener ça le plus simple possible. Qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus? On le voit encore cette semaine, euh, Facebook, euh, c'est Facebook, c'est Twitter, qui ont procédé à, au retrait de quelques comptes qui ont été établis appartenant à certaines compagnies qui avaient des liens avec le Kremlin en Russie. Euh, Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est le minimum euh, qu'ils doivent euh, procéder à faire pour être capable de se dire une compagnie qui est fiable dans sa façon de procéder? Je ne crois pas. C'est là qu'on va en débattre aujourd'hui. Et euh, surtout, euh, jusqu'à quel point qu'on peut à ce moment-là espérer d'avoir des opinions et des idées qui vont être franches et vraies qui vont circuler à travers ces médias sociaux. -là. Donc, l'invitation la à lancer, messieurs, euh, Nicolas, Vincent, que vous en pensez
0: ben, comme tu disais en introduction, l'internet a été créé à des années où les gens se faisaient confiance. Puis c'était dans un milieu, dans un contexte où les tous les partenaires qui étaient sur le réseau étaient euh, naturellement de confiance. Puis on avait au moins souvent ces gens-là, si même se connaissaient dans la vraie vie, puis c'était vus pour de vrai. C'était ça, c'est l'époque, le, 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 les premières années de l'ARPANET et ainsi de suite, où c'est des réseaux universitaires de recherche et ainsi de suite. Ça, ça a été constitué comme ça. Et comme bien des protocoles, puis on l'a vécu en sécurité, ça n'est pas constitué pour vivre dans un environnement hostile. C'est fait pour vivre dans un environnement de, de confiance mutuelle où on, on assume à tort, maintenant, on constate que ton partenaire ou ton personne que tu communiques avec est de confiance et est de bonne foi. Euh, donc, on vit dans un univers où finalement, on, on a maintenant du monde hostile qui s'intéresse à foutre le bordel. Euh, on les a nommés maintenant des trolls, puis on nomme ça même du, du fake news, puis un peu le, le, le titre de l'article. Mais là, ce genre de choses, on est capable maintenant de pousser n'importe quoi. Et les grandes de ce monde, comme Facebook, Twitter, entre autres, euh, font face à un problème majeur qu'ils n'ont jamais construit leur plateforme dans cette optique-là où ils devaient vérifier leurs sources. Ils ont toujours construit leur plateforme où c'était des gens, des humains qui transféraient de façon de bonne foi des informations, puis généralement qui monétisaient ensuite cette information-là pour, pour faire ça. Puis ça n'a jamais, jamais été pensé pour être une plateforme euh, comme les journaux l'ont toujours été. C'est une plateforme où il y a une certaine forme de... C'est gaieté, c'est-à-dire que tu ne peux pas rentrer n'importe quoi parce que normalement, les journalistes font une vérification. Euh, maintenant, on plus du côté minimal, mais à, à une certaine époque, là, le journalisme avait une certaine euh, rigueur, ce qu'on a beaucoup perdu dans les dernières années, où les sources étaient vérifiées ou l'information qui est véhiculée était toujours vérifiée, donc euh, n'avait jamais d'informations fausses qui étaient relayées par les médias. Maintenant, ce peut, même ça, on ne peut plus dire que euh, cet élément-là est vrai puisque les, ces mêmes médias-là se basent sur l'Internet d'informations qui sont non vérifiables <rire> par des sources qui sont
2: des fois douteuses.
1: Vincent, ton opinion là-dessus serait? Oh, écoute,
2: euh, je suis, je suis d'accord, mais j'ai juste une petite réserve comme Nicolas disait, les grandes, les les grandes plateformes d'échange euh, où l'objectif, c'est de, 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 de centrer puis de, de connecter le plus de personnes possible. c'est pas tout à fait vrai qu'ils euh, n'ont pas soulevé la question de perte de contrôle à un moment donné. Ils ont sûrement déjà pensé euh, que ça pourrait arriver. Euh, la seule affaire, c'est que la perte de contrôle a pris du temps. Ça a pris du temps avant de s'installer. Ça a été insidieux, ça a été sournois. Puis là, tout d'un coup, là, ça doit faire deux ans, au moins deux ans et demi, trois ans, où il y a vraiment une explosion. C'est exponentiel. Puis oui, on les comprend. Là, euh, Mark Zuckerberg, euh, pauvre petit jeune homme, là, il est pogné avec ça, bien, bien entendu. Mais euh, c'était prévisible, par exemple. Là. là, Cette semaine, je pense qu'il reparlait de son fameux projet. Là, euh, Je ne sais, sais pas si c'est une centaine de millions son projet justement pour accompagner les plateformes les plateformes de nouvelles pour justement favoriser l'échange de, de meilleures nouvelles, etc.
0: Ouais, mais en même temps, c'est tout, tout l'ironie parce qu'on parle de cette semaine, c'est le challenge 10 ans qui, dans, dans cette perspective-là, laisse un doute raisonnable sur l'intérêt réel de Facebook à vouloir euh, être de bonne foi dans, le, dans ces notions-là aussi. Là.
1: Mais voyons, attention là, Nicolas, t es, t es, là, tu de mauvaise foi parce que Facebook a laissé savoir euh, que clairement, c'est n'est pas eux qui ont demandé, qui ont commandé ça à sa population de 2 milliards d'usagers de faire un euh, 10 ans de répertoire et de mise à jour euh, de leurs photos. Là. Non, 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 c'est une initiative d'un usager puis que tout
2: bonnement, il a lancé ça. Là. Oui. Le voulez mon avis, euh, <rire> la pot toujours la pas du gain, hein? <rire> Les, les, les grands de ce monde-là, ce euh, c'est plus euh, l'individu, là, là c'est plus le Mark Zuckerberg qui euh, gère sa plateforme, c'est ses avocats. ces avocats veulent de l'argent. Ses commanditaires veulent de l'argent. Là, c'est l'argent qui est en train de ronner ça. Puis malgré les fake news, là, euh, malgré la quantité de, 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 de cochonneries qu'on voit, pas, qu voit passer, je suis convaincu que ça génère de l'argent. C'est épouvantable en plus. En fait, ils font de l'argent avec des déchets comme nouvelles. On appelle ça la
0: valorisation des remus.
1: Ah, c'est bien dit, Sonic. Oui, ça, ça a bien du sens. Et en même temps qu'ils font euh, ce genre de traitement d'informations, ils font du recyclage à travers tout ça. Ils font de la récupération, c'est certain. Et euh, comment est-ce qu'on a vu de fois que la nouvelle est sortie, la nouvelle a été produite et sans vérification, ça a pris un envolé. Encore là, on parlait du 10 ans là, cette, cette semaine. Juste la photo des icebergs là, qui est sortie photo d'iceberg 2009, 2019, c'est même une photo a été prise en Antarctique, l'autre photo a été prise en Arctique. Je veux dire, c'est fou, Est-ce que personne, est, a juste pris ça pour, pour acquis, ça vient de la plateforme,
2: mais sans faire la vérification. C'est dur de faire une vérification comme ça aussi, là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là. Ben oui, c'est dur. C'est extrêmement dur de faire ce genre de vérification-là. On, on, on... Le, le, le rôle de modérateur, c'est ça que je cherchais, le fameux rôle de modérateur sur les plateformes d'échange. Pour justement régulariser l'information, euh, au départ, c'est euh, euh, le premier objectif, c'est de supprimer le contenu haineux, euh, le, le, les insultes, etc. Mais euh, pour euh, l'audit, en fait, de l'information la, 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 qui est transigée, je pense qu'il y a une perte de contrôle présentement. Euh, je me demande même si l'intelligence artificielle pourrait pas, à un moment donné, venir donner un petit coup de main, justement, euh, bon, OK, je viens, de nommer quelques, je, viens, je viens de parler de quelque chose d'intéressant. En fait, ça va prendre l'intelligence artificielle, euh, une, une, une IA qui, euh, qui est bien calibrée, en fait, euh, au minimum, pour être capable de départager puis donner un petit coup de main aux humains dans ce dossier-là.
0: Il y a ça, mais là, tu parlais de l'image du iceberg, entre autres. Euh, puis ça, c'est un autre problème qui est inhérent à tout ce que euh, Internet est, c'est qu'on n'a plus de contexte. Et là, le cas du iceberg, effectivement, est un cas comme ça. On a vu circuler, je pense, à peu près à un an, j'imagine. Je pense à un ours polaire qui jouait avec un chien. Et ça, la réalité là-dedans, c'est que oh, c'est cute, ça. La réalité, c'est que l'ours mange le chien. Il fait juste jouer avec sa bouffe. Donc, euh, la réalité n'est pas généralement que ce qu'elle est présentée. Une photo, si on n'a pas le contexte, si on ne connaît pas. J'imagine les gens qui vivent en Alaska, au Yukon, dans ces zones-là, sont très familiers avec ça. Nous, plus même, même si on est un peu plus dans le sud, on n'est on est pas, en, on ne côtoie pas des ours polaires comme eux peuvent, puis même, je suis même au Yukon, je ne suis même pas sûr qu'ils en voit. mais cette notion-là, euh, il le il bouffent. Ce n'est pas cute comme l'image présente, comme quoi le règne animal est gentil, petit, machin. Comme un peu, dans, dans les émissions d'enfance qu'on avait, où nous, les animaux étaient tous des amis ensemble, le renard ne mangeait pas le lapin. Euh, on aime ça, penser que c'est comme ça, mais la réalité, elle est autre a le manque de contexte, c'est tout ça le problème du fait que nous aussi, c'est que le manque de contexte et d'éducation générale des gens d'être de et ça, c'est limite louche.
1: Là. Louche, mais en même temps réel Puis euh, ça, c'est vrai que la, les gens veulent garder ça le plus simple possible, veulent garder ça le plus près possible de euh, qu est ce qui peut être le plus agréable. Tu sais, euh, comme dans un certain film, là, je cherche le nom, là, je veux dire Happy Gilmore. Put yourself in a happy place, a happy place, la place où ce on peut espérer que tout va bien, aucun tracas et que on va vivre heureux jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça que les gens souhaitent parce qu'il y, y a tellement de mauvaises nouvelles qui circulent aussi, euh, surtout qu'il y a quelque chose qui semble bien, qui semble agréable et c'est certain que ça va virer. Quand je dis c'est certain, c'est que c'est un constat. Ça vire dans l'imaginaire le, le, positif parce que les gens ils peuvent très bien s'imaginer que ça va virer de l'autre côté puis on, on est inondé de, de trucs là, négatifs. Et c'est comme ça que je crois que ça anime l'imaginaire des gens d'aller euh, se donner une possibilité d'avoir juste un petit moment de quiétude, un petit moment de, de bonheur. Et après ça, c'est alimenté par ces images-là qu'on retrouve à gauche et à droite. Euh, ça alimente aussi euh, du côté des affaires euh, de rendre quelqu'un, euh, de mettre quelqu'un sur un piédestal avec beaucoup de succès, avec des faux clics. Je veux dire, il y a des click farms qui existent partout, surtout, encore là, pourquoi surtout? En Russie, ça, ça a été montré maintes et maintes fois. Je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais je n'en trouve pas ici en Amérique du Nord beaucoup de ces, ces places-là. Mais ça démontre où -ce que quelqu'un peut s'acheter euh, une certaine notoriété de 25 millions de clics pour sa plateforme, peu importe laquelle, et du jour au lendemain, la personne va être mondialement une superstar sur Internet, alors qu'en réalité, il parle peut-être quoi 5 six personnes par semaine. Et là, est, soudainement, il est, il est reconnu par des millions de personnes à travers la planète. Euh, ça, c'est pour moi, là, je veux dire, euh, le fondement, euh, parce que c'est ce le faux du vrai. Et euh, souvent, je me, regarde ça, les, les statistiques, là, je veux dire, pour cette poche, là, je, je suis en bas de 5000 personnes, euh, ça, ça veut dire que personne n'aime. Tu sais, les gens, ils vont y aller avec des certs. Des, des on on t'aime, oh, <rire> Merci, gars. Merci, là, vous, vous m'aidez beaucoup. Ah, euh, en tout cas, je vais m'en reprendre. Euh, l'idée, c'est ça. Autrement dit, il y en a qui vont y aller de façon euh, humaine et non pas de façon d'affaires. Et ils vont amener justement l'émotion à aller chercher, justement, tricher un peu pour être capable de se donner cet avantage-là.
0: Il y a entre autres ça. Puis de toute façon, le, le, un, il y a les click farms qui est une chose. Euh, puis j'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup en Amérique parce que ça doit coûter très cher en ressources humaines de faire activer des, des click farms. C'est pas en Inde, en Asie, Russie, doit avoir une plus grande facilité à avoir ce genre de choses-là. Et effectivement, on a, malheureusement, les humains ont, ont mis une connotation émotive très forte face à ces euh, ces symboles-là, qui sont des symboles d'une forme de réussite sociale qui comme, sont vraiment mal interprétés par le cerveau et qui amènent un certain même euh, qui est lié avec la, la, la génération la, de dopamine dans le cerveau. C'est terrible en termes de, de « de fuck » que ça vient de faire dans notre tête. Mais cela étant, euh, est-ce qu'on est sûr que les algorithmes de Facebook, YouTube et euh, toutes ces choses-là sont euh, honnêtes dans le décompte des clics, dans le décompte des euh, différents éléments qui nous mettent devant les yeux, parce que leur objectif, eux autres, sont les vues dans, dans YouTube. Les vues sont faites pour les euh, advertisers, les, les compagnies de publicité, pas pour l'utilisateur. À part alimenter son ego puis le, le booster un peu, euh, la finalité, c'est une finalité monétaire. Fait que je ne suis pas sûr que, nécessairement, comment que YouTube calcule à quand le view commence. Est-ce que c'est à 10 d'écoute, à 75 d'écoute. Est-ce que si tu écoutes juste une seconde, tu as un view? Donc, tous ces éléments-là sont euh, questionnables, même sur eux, eux, leur motivation de recherche. Là,
2: je vais te prendre sur la parole Écoute, un petit, un petit euh, élément intéressant qui soulève euh, Nico, parce que ça, ça se mesure, ce que tu viens de dire là. Euh, Peut-être qu'un jour, euh, je ne sais pas Steve, si tu es familier, moi, je suis euh, vérificateur, je suis spécialisé en TI, euh, par exemple, quand tu fais euh, quand tu utilises un système SaaS ou que tu utilises les services d'un tiers euh, pour avoir une assurance raisonnable que le contrôle interne est efficace tout au long de l'année, ben, un, un auditeur indépendant va auditer des contrôles déclarés, tu vas avoir un rapport. Ce que tu viens de dire là, Nicolas, pourrait peut-être éventuellement devenir justement un critère, un indicateur euh, pour, euh, je ne sais pas moi, une entité sérieuse qui veut euh, faire affaire avec un partenaire, disons. Euh, honnête, euh, qui modère justement sa plateforme pour euh, éviter des euh, éviter catastrophes sociales, si on veut, ou à durée, de la valorisation sociale, mais malsaine, on va dire. <coughs> ça va peut-être peut éventuellement être au contraire de faire justement auditer ces fameux indicateurs-là. Écoute, rendu là, on verra, on aura peut-être des bonnes ou des mauvaises surprises. Mais présentement, ces histoires-là, Nick, là, ça fait l'affaire de Google si ça fonctionne plus ou moins bien. Ça fait l'affaire de Facebook. Malheureusement, c'est que les deux parties, de mauvaise foi, trouvent leur compte. Là. Mais ça la a pas du gain. L'argent, l'argent. Ben, oui,
1: oui puis c'est là que euh, je crois que ça vient rejoindre aussi euh, nos politiques euh, de chacun des pays où que, euh, le, les, les gouvernements ne, font, ne prennent pas le temps. Ben, ils l'ont pris le temps, ils ont le staff pour faire les études, comme tu de décrire Vincent. Et, et ça donne justement d'aller euh, au plus efficace. C'est certain qu'ils euh, mettent des bons temps roues une compagnie qui amène euh, une certaine notoriété pour eux-mêmes, parce qu'ils vont s'en servir. Et les médias sociaux, aujourd'hui, les politiciens, euh, pour être capables de se mousser davantage, un peu comme j'expliquais tout à l'heure. Et euh, c'est vérifiable. Je veux dire, après ça, si on fait un décompte, là, surtout en période électorale, je veux dire, il y a des vérifications à faire. puis là, on regarde tout d'un coup, il y a un député, là, du jour au lendemain, il y a 15 000 followers là, tout d'un coup, juste pour monter sur un peu sa cote de popularité. Ah, oui, à ce moment-là, des élections, peu importe le body, élections Canada, élections Québec, devraient être en mesure d'aller vérifier tout ça et de s'assurer que, hey, c'est des, des, des statistiques réelles et valides que vous, vous Monsieur le député ou Mme la députée, que vous avez générées, ou bien c'est vraiment un paiement que vous avez fait on the side pour aller chercher cette notoriété instantanée.
2: Ça, il faut que, faut, faut que ça soit légiféré, comme on dit. Euh, C'est pas sur le même sujet, Yannick Vous vous souvenez, -vous, euh, à l'ère, tu, tu, à l'aube, en fait, des médias sociaux, euh, je me souviens d'une dame, ça doit faire à peu près dix ans de ça, euh, elle a fait un reportage à la télévision. Puis euh, la dame avait étoffé, en fait, euh, que... Euh, puis elle a fait un, une étude. C'était fort intéressant à l'époque parce que ça se tenait. Il n'était pas possible pour euh, les business d'utiliser les réseaux sociaux pour générer de la business. La plateforme ne servait pas à ça. Elle, pauvre dame, pour moi, elle venait de lancer le bal ou elle venait de lancer un défi parce que c'est épouvantable. C'est épouvantable, l'argent qui circule là-dessus. Là, là je, je me dis, là, elle doit être dans son salon. Elle doit se dire, oh, mon Dieu, j'espère qu'il n'y a plus personne qui se souvient de cette entrevue-là parce que... C'est complètement l'inverse. Les compagnies ont su tirer euh, leur épingle du jeu. Euh, ça a été tough. Il y a des compagnies qui ont perdu, mais il y en a d'autres, là. C'est épouvantable. Ils sont habiles, là-dedans. C'est articulé. Et puis, euh, on y croit, là. Et c'est devenu aussi l'utilisation des médias sociaux
1: et pour beaucoup de petites entreprises, la façon en joindre une masse de clients qui, avant ça, ça n'était vraiment pas possible pour eux d'obtenir... Euh, ça, c'est fantastique pour la PME. Euh, L'autre côté aussi, pour la grande entreprise, les gouvernements, etc., ça leur donne le levier d'aller rejoindre justement la base de leur clientèle, la base de, de leurs électeurs, sans qu'ils aient à dépenser une fortune. Et c'est là que je crois, Vincent, qui ont été capables de faire le calcul assez rapidement, de dire « Hey, je peux prendre ça et faire de la publicité dans le journal X ou Y » et ça va me coûter 15 000 Là, après, autrement dit, ça va me prendre 15 minutes en place et je vais générer euh, de la publicité à peu de frais pour être capable d'aller chercher, justement, mes 150 000 électeurs, 150 000 clients. Euh, ça, je crois que la, la, c'est la mathématique qu'ils ont fait. Mais au moment où -ce, que la personne, ce rapporteur là a fait euh, euh, l'analyse, ben, elle, a dû, elle a dû arriver au simple constat que par l'utilisation loufoque, parce que c'était vraiment de euh, l'amusement qu'il y avait plus sur les réseaux sociaux que quoi que ce soit d'autre. Encore ça, je pense, que, bon, si on peut s'attendre là-dessus aujourd'hui. Il là, n'y a pas grand-chose de très, très sérieux sur les réseaux sociaux, euh, à part les fausses nouvelles, puisque ça, c'est du sérieux, ça, c'est savoir faire. Euh, je suis un abonné fervent du revoir du journal de Montréal, et c'est là que la vérité sort enfin. Mais je vous laisse en question. Je, je vous laisse en mais, débattre, là. Mais...
0: Ce, ce point-là est très intéressant parce que tu amènes ces deux, euh, deux journaux-là. Qui sont qui, Mais c'est comme de idées aussi. C'est des athlètes qui sont faits expressément pour créer de la, euh, du satire. C'est fait pour rire des nouvelles qui sont faites pour ça. Et là, c'est dans un contexte d'humour. Et ce qui est troublant, c'est qu'il y a des gens qui croient pour de vrai. Fait que là, ça devient troublant parce que si on parle des fake news, ça, c'est une chose. Puis là, il y a des, des manufactures de fake news euh, on a taxé beaucoup la Russie d'être un, un, vraiment une manufacture immense de fake news. Euh, ça reste encore à démontrer jusqu'à quel point c'est juste un autres ou qui, dans tout ça, parce que j'avais l'impression que tout l'Occident est, est responsable de tout ça. Mais c'est l'éducation des gens. Puis, tu même pas le cas de reconnaître de la satire versus des vraies nouvelles est déjà problématique.
1: Euh, Vois-tu, je peux te euh, Nicolas, là-dessus. Tous les pays industrialisés ont tout un programme d'espionnage, un programme de d'écoute électronique euh, aussi simple que sophistiqué qu'il peut l'être. Et ils ont euh, maintenant, si on euh, regarde dans le livre blanc, si on peut appeler ça comme ça, euh, un chapitre qui s'appelle les opérations d'information. C'est l'influence par les médias de masse euh, de la population, évidemment, c'est axé euh, d'un côté militaire euh, sur le, le, les camps adverses qu'on a pu, par exemple, dans les premières années, qui s'en sont servis euh, de façon moderne en... En Bosnie, juste un exemple comme ça, et qu'on l'a vu par après dans ça. Partout ce que il y a des forces armées de l'OTAN qui ont été déployées, si on peut juste prendre l'exemple d'Afghanistan, sur les dix années qui ont été là-bas, je veux dire, les médias sociaux tels qu'on en parle, la télévision et tout, euh, ça a été utilisé euh, fondamentalement pour être capable de faire pencher euh, l'esprit populaire euh, des gens, pour aller pencher vers l'élément de la mission qui était à ce moment-là de rebâtir le pays à la façon que... Euh,
0: le monde occidental,
1: être qui soit. Tout à euh, fait.
0: Mais puis, tu sais, tu peux aller, tu sais, déjà de la CIA, financer des radios, des publications dans les certains pays communistes à une époque. Ben oui. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie et d'argent qui a été mis là-dedans. C'est juste que là, c'est accessible à
1: n'importe qui. Exact. Là, tu, tu réfères aux au médias traditionnels. Ça a toujours été dans l'équation que ce soit qu'une fausse compagnie, euh, ça permet d'aller acheter de la publicité et la diffuse euh, à, grande, à grande heure d'écoute, euh, c'est-à-dire à heure de grande écoute. Euh, c'est comme ça qu'ils vont à ce moment-là, oui, commencer à faire passer le message. Euh, ce n'est pas pour rien que Huawei ait été s'acheter un, 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 euh, une banderole publicitaire à Hockey Night in Canada pour être capable de, que Huawei rentre dans le collectif et que tout le monde, à ce moment-là, ben, on dit Huawei, là. c'est Molson qui a pas combien de temps à la soirée du hockey, c'est La Patte qui a parrainé les expos, euh, O'Keefe, les Nordiques de Québec, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'O'Keefe, il n'y a plus de Nordiques, euh, les ça va va pas bien. Euh, <rire> c'est de cette façon-là, le message, des fois, il passe ou il, il drop. Mais euh, n'en tient pas moins que c'est certain, les, euh, les influences. Tu sais qu'on parlait tantôt du, du, du tenure euh, challenge. Là. Euh, ce tenure-là challenge fait en sorte que. Oui, là-dessus, il y a beaucoup de gens qui débattent, qui disent « Non, 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 c'est pas vrai que Facebook fait une collecte d'informations, puis ils vont mettre à jour les bases de données, les algorithmes, etc. » Mais désolé, euh, Facebook il a été prouvé maintes et maintes fois dans la dernière année, les deux dernières années même, que ne représente pas la vraie raison de leur business. Le modèle d'affaires est basé sur la collecte d'informations et la revente surtout.
0: Tout à fait. Effectivement, c'est le modèle d'affaires de, de Facebook, comme ça, de Google aussi, par ailleurs. Tout c'est ces grands géants-là vont être sur la base de collecte d'informations, sur la base de... On est le produit, on n'est pas, pas le client à ces plateformes-là. Ce qui fait qu'ensuite, te dire que Facebook bénéficie... et en Supposons que Facebook n'est pas responsable d'avoir lancé le, le, le challenge 10 ans. Euh, malgré ça, ils en bénéficient énormément parce que volontairement, on est en train de tout faire ça. J'ai plein de monde dans mon réseau qui le font. Euh, plein de choses c'est malheureux, c'est comme quoi les gens ne savent pas exactement comment adresser ça. On est finalement tous des moutons qui tranquillement on suit une mode puis qui nous amène à un endroit
2: qui alimente les bases de données d'un du Facebook. Oui, Vincent. J'ai l'impression et ceci ne constitue que mon opinion à moi, <rire> je tiens à le préciser. Je, 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 je trouve que... Je pense que les gens sont malheureux. Je pense que les gens sont malheureux. Ils sont... On le sait, ils sont devant un écran. Ils sont pas avec du monde. Ils n'interagissent pas. La... Il y a un, Je vais réutiliser le mot. C'est euh, vicieux et insidieux. La petite idée qui s'installe. Euh, C'est très inconscient en plus. Puis, on dirait que... Il y a une forme d'expression dans ces, 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 toutes ces histoires-là. Là, euh, à une époque, ce n'était pas compliqué. C'était la parole du Seigneur que les gens pitchaient. Ça avait pas de sens. Les photos d'anges. Puis là, tu te disais, mon Dieu, la personne est-ce en train de vivre un malheur? C'était juste plus flagrant. À cette époque-là, eh oui, les gens vivaient un malheur, une forme d'anxiété, probablement, euh, peut-être du stress, une rage, hey, de la colère la colère refoulée, là, Derrière un écran et un clavier, tu as une mitraillette, puis tu derrière ton bouclier, c'est facile. Euh, ben, je, <coughs> la plateforme donne aussi une aisance, puis, une, puis ça favorise la facilité aussi à, à, à produire ce type de contenu-là. Mon idée, j reviens, je reviens, idée de base, je en reviens encore, j'y reviens encore. Je pense que les gens sont un peu malheureux, puis ils manquent de contact un petit peu.
1: Je voudrais, Vincent ton commentaire de chaleur humaine pour être capable de faire de valider le sentiment. Et euh, oui, moi, je, je, je vois dans l'idée que l'élimination des tavernes, là, à travers les 20 dernières années, ça a contribué à amener cette euh, cette situation-là de malheur dans notre société, malheureusement, où qu'il y avait lieu d'expression, peu importe la façon, aider peut-être avec une bière ou douze. C'est certain qu'à ce moment-là, les gens savaient qu'est-ce que tu pensais. Tu pouvais exprimer qu'est-ce que tu pensais aux gens. Mais euh, on ne fera pas le débat de sociologie ici, mais je veux dire, euh, il reste pareil que oui... Euh, les plateformes de médias sociaux euh, garantissent euh, une certaine, certaine anonymité. Les gens, à ce moment-là, peuvent être vraiment là, euh, euh, très tristes devant leurs écrans. Et ça ne transpirera pas à l'auditoire, euh, que ce soit la collection d'amis ou une auditoire vraiment euh, anonyme et très, et très vaste,
2: comme quoi que la personne est sur le bord de la déprime et, euh, et qui n'est pas, qu pas très heureuse. Moi, ce que je trouve encore plus malheureux là-dedans, c'est la violence des commentaires que ces gens-là peuvent recevoir. Je comprends pas. Tu l'as bien dit. hein. Moi, je m'ennuie du ranch à l'ancienne Lorette. La taverne de ranch. Écoute, euh, tu pouvais t'exprimer. Tu pouvais être avec une gang de boys, de girls. Tu disais quelque chose qui en choquait un ou l'autre. Tu avais un débat d'avant une bière ou d'ose, bien mentionné, puis t'échangeais, t'échangeaient. puis la vapeur, la, la steam sortait, puis... Tout le monde en retournait heureux chez eux. Là, tu publies quelque chose pour recevoir une, une trallée de, de bons commentaires, de gens qui veulent t'aider parce qu'ils pensent que as un problème. Je pense qu'ils ont raison. Puis, tu as aussi ceux qui t'envoient des les fameux commentaires. Hein, hey, ça doit être tough. Ça aide pas sur le ah. plan, alors, ça. Oui, vas-y, Nathalie
0: Mais Tu as toutes les, un, toutes les traces que tu disais. Puis Pour reprendre l'analogie de la taverne, c'est que quand la conversation était finie, le monde dont on est, c'était disparu. Ça, ça disparaissait, puis il n'y avait pas de suite ouais. à tout ce genre de choses-là.
1: Ça n'a pas est... un tas de souvenirs, souvenir, comme tu dis, là.
0: Ça restait qu'à l'état de ça, puis donc ça avait une certaine capacité d'évacuation de, de, de notre intérieur qui des fois est fâché, qu'on a besoin d'évacuer à l'extérieur, qui était un endroit qui permettait ça sans conséquence parce qu'on l'oubliait. On n'était plus là. De toute façon, on est rendu à 12 bières, il y a une forte chance que le lendemain, tu, tu ne plus vraiment de ce que tu avais dit et de ce qui s'est dit. Fait que ça a cet aspect un peu salutaire de, de, de purger ça. On n'a plus ça, puis on s'alimente de fake news parce qu'en plus, les fake news sont, comme tu disais, viennent, viennent de nous rassurer à l'intérieur c'est du bonheur qu'on a l'impression de consommer de façon momentanée, mais qui s'efface et s'évanouit aussi rapidement.
1: En parallèle, je veux dire. Combien de fois, dans les cinq dernières années, a-t-on appris que c'était la fin du monde? Je veux dire, il y a toutes sortes d'astrologies ou de, de prophètes là, qui se sont autoproclamées, puis que là, ça arrive que la, la, la fin du monde, ah ben là, là c'est va, euh, euh, le Blood Moon, qui appelle ça là, dimanche, là, dimanche à lundi. Et là, là, c'est certain qu'il va arriver quelque chose de très grave. Je veux dire, ça va être le, la résurrection de Ben Laden, sûrement. Là, tu sais, je dis, je dis n'importe quoi, parce que c'est ça. C'est ça, puis a tout, tout le monde, va vont se donner une raison.
2: je reviens à ça. J'ai une cousine qui a émis un commentaire justement sur Facebook cette année, dernièrement. C'était pas drôle, c'était au sujet de la fin du monde. Elle mentionne comme commentaire Nostradamus, là, y a, y, y est il est mort à Milan pour prédire autant d'hosties de fin du monde que ça. Il euh, y a toujours une nouvelle méthode, un nouveau, nouveau mécanisme. Ça vient toujours de Nostradamus. J'ai trouvé ça excellent, j'ai fait un comme ça. Oui, je pense que c'est louable,
1: parce qu'à ce moment-là, on va lui donner un 8 sur 10 pour la recherche. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Euh... Tu il sais, faut, faut, faut aller au-delà. Pour comprendre, Michel de Notre-Dame, comment est-ce qu'il a bâti ses quatrains que et bâti ses prévisions, il y a quand même un travail très intéressant. Mais de là, comment est-ce que quelqu'un l'interprète, wow, c'est là que ça dérape un peu. Là, tu sais, la science en arrière est bonne. Euh, mais il reste toujours bien que, comme on disait Nicolas tantôt, la personne va aller chercher qu'est-ce que lui va dire, il va l'interpréter à sa façon, puis là, il va dire, ah, dans le fond, OK, on ne meurt pas aujourd'hui, donc le, le « happy place » prend en place dans son cerveau, puis là, et, il est capable de passer une belle journée. Euh, pareil comme quand que les gens lisent le journal, euh, soit au restaurant ou à la maison, ils regardent des annonces euh, euh, l'astrologie et euh, souvent, l'astrologie va toujours donner un petit, euh, petit coup de pouce une tape en arrière. Euh, dans le dos, c'est-à-dire pour passer une belle journée. C'est le fond. les gens aiment ça, puis ils ont besoin aussi de... de mais on vient à notre idée principale tout à l'heure. Euh, malgré euh, qu ce qu'on trouve sur les plateformes de médias sociaux, peut-on aussi à dire que, avant ça, c'était l'astrologie à la page 35 du journal qui disait euh, « Vous allez passer une belle journée, faites-vous en pas en amour, euh, euh, votre prince ou votre princesse charmante s'en vient euh, bientôt. » Euh, C'est-à-dire qu'il y avait besoin des gens pour être capable de passer, d'avancer à l'étape suivante, à la journée suivante, ou bien euh, là maintenant le, le journal est du côté, il va juste par les médias sociaux?
0: On va chercher cette, cette zone de, de réassurance, on va la chercher d'une façon ou d'une autre. Là. Malheureusement, on l'a mécanisé, industrialisé avec mm -hmm. tous les éléments, surtout les éléments du fake news, c'est terrible. Là. Bon, donc euh, sur ça, on va compléter cet épisode-là sur ça. On a commencé à brasser des idées intéressantes sur le volet de l'apparence la, 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 et la, la, le côté insidieux des fake news puis comment les gens euh, le prennent. Est-ce que vous avez un mot de la fin, chacun?
2: Oui. Moi, je veux le retour de Jojo Savard. En, en vrai ou en virtuel? Oh, C'est important, là, je veux dire. Écoute, je pense que je veux les deux... Je pense, que je, veux, je pense que je veux les deux, même qu'on devrait bâtir une intelligence artificielle ba basée sur son bagage émotionnel. Probablement que ça ferait une petite interaction, euh, inter ça pourrait faire une, une interaction intéressante euh, avec l'écran. Avec tu viens
1: de donner une méchante bonne idée, toi, là, pour un projet. Hé, tabarouette, on va mettre l'intelligence artificielle au profit de notre société, t'sais on va en faire, tu sais, les, les télé. Comment ça t'appelait le 1-900 pour avoir ton horoscope, là? Là, à ce moment-là, ça va être du clic 1-900 pour avoir accès là, à, à, au firmament. À, le point que j'aimerais rajouter, Nico, là-dessus, euh, c'est, euh, messieurs, dames, cherchez vos sources, regardez la nouvelle avant de conclure. Je me suis amusé à Noël, là, j'ai mis euh, une fausse nouvelle, là, je, je, je m'avoue coupable, euh, parce que il y en a beaucoup qui ont rentré dans le panneau. Euh, J'avais affiché que la plaza Nakatomi à Los Angeles s'était était fait prendre par des terroristes et que la police était sur place et qu'il y a un policier qui était parmi les otages euh, sur un 24 décembre. Et ceux et celles qui se rappellent qu'est-ce qu'est la Nakatomi Plaza, ben, c'est « die hard », je veux dire. Mais pas de farce. J'ai eu des gens qui ont embarqué et qui ont dit hey, ça n'a pas, pas de sens de terrorisme mais partout. Il hey, faut aider ces gens-là. Il y a peut quasiment à faire une levée de fonds juste pour aider le pauvre policier. Là mais ça pour dire checkez vos sources c'est-à-dire renseignez-vous euh, vérifiez, parlez-en comme on vient de jaser aujourd'hui ensemble pour que vous puissiez avoir à ce moment-là une validation que c'est une nouvelle qui est vraie, c'est une nouvelle euh, peut-être qui n'est pas vraie et que vous pourriez en rire, rire. Bon, utiliser un terme populaire risez-en de ces nouvelles-là
0: tout à fait donc sur ce, je vous souhaite une excellente semaine